0: Hola, muy buenos días. Seguro que has oído mil veces que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes tenían unos submarinos tochetados que hundían barcos ahí mercantes como si no hubiese mañana. Pero fijo que no te han explicado las diferentes etapas de esta batalla tan bestia que hubo en el Atlántico desde el minuto uno de la guerra. Y es que, macho, se montó una auténtica carrera armamentística digna de la batalla de Inglaterra, pero ahora en el mar. Así que agárrate a la silla, a una mesa, al móvil mismamente, porque lo que nos toca hoy... Bueno, nos vamos a mojar, como si fuera tú la de dentro intro Te voy a contar las diferentes fases de esta batalla, que mayormente es la lucha por incomunicar a los británicos por mar gracias a los submarinos U-Boats de los alemanes, que los muy tunantes, viendo que tardaban mucho en hacer sus barcos de superficie pros y encima eran una mierda acá, pues se pusieron como locos a fabricar un tercer bus, O lo que es lo mismo, nave submarina. Venga, primera etapa, de septiembre del 39 a mayo del 40. En 1939, cuando Alemania empezó la guerra, pues no tenía suficiente armada como para enfrentarse a la británica y francesa. Aquello era un auténtico suicidio Así que lo único que podían hacer era sorprender a su enemigo Por lo que antes de empezar las hostilidades Habían tirado toda su flota desperdigada De tal manera que pudiesen atacar de inmediato a los aliados En esta flota germana había 57 submarinos disponibles Que eran pequeñicos y de corto alcance Lo atento porque la cosa empezó calentita El mismo día en que Gran Bretaña entraba en la guerra O sea, el 3 de septiembre del 39 Un submarino alemán detectó un barco que estaba haciendo zig Moviéndose por una zona de poco tránsito marítimo Y con las luces apagadas ay, ay, ay. Hans, mete los pepos, ¿eh? Que esto seguro que es un crucero militar o algo así Y nos lo vamos a cargar Unos minutos después ¡Fuo! ¡Pum! Impacto ¡Fuego! ¡Pam! ¡Otro impacto! Dos headshots al barco. El submarino después se acerca, ¿eh? La superficie y la tripulación escucha con sorpresa el grito de todos los pasajeros del transatlántico mixto británico ¡Acenia! Atenia, Atenia. El barco se estaba hundiendo y la peña estaba en pánico. ¡Hostia, tú, Chechu, que hemos dado un barco de civiles! ¿Para qué hemos liado? Lo mejor va a ser que no vayamos de aquí y hagamos que no pasa una. nada, ¿eh? Así que se han comido un iceberg. Y eso es lo que hicieron mientras la gente se estaba matando literalmente por subir a los botes salvavidas. Cuatro horas después, su llamada de auxilio es escuchada por un petrolero noruego, el cual llega a la zona a toda prisa consiguiendo rescatar a 430 personas. Pero atentos, te lo cuento por si te puede pasar a ti... Matando a otras 50. Ya que sus hélices se comieron uno de los botes salvavidas. Vale, o sea, que te es que viene un barco, ten cuidado. Pero eso es una puta trituradora. Te apareces ahí y quieres ayudar, pero pff, a lo mejor haces papilla humana. Pff un poco bestia. Luego llegaron más barcos y al final se consiguió rescatar a 1.300 supervivientes. Y en total murieron unas 117 personas. Que esto nos recuerda mucho a Lusitania de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Los alemanes cuando se les preguntó en plan, oye, ¿habéis tenido algo que ver? Y dijeron, no, 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 Pero eso sí, Hitler, por lo vaginis, dio órdenes de por favor, ¿eh? No me reventéis más trasatlánticos que a lo mejor vamos a tener. Ok, ok. De todas maneras, ya te digo que esta orden de no reventar eso duró un añico. Porque luego ya se puso el server en modo... For all ya, igual peta, todo lo que sea. La flota civil no fue la única en sufrir los ataques iniciales de los u -Bom. A la semana siguiente, a poco se cargan el portaaviones más moderno de toda Gran Bretaña. Y unos días después, un simple submarino alemán Aito Mierder consiguió hundir el portaaviones ¡Coragius! ¡Coragius! ¡Flipas! ¡Y a tomar por saco! Piensa por un momento el coste de un submarino comparado con el de un portaaviones. Imagínate el triunfazo para los alemanes. Es por eso que los británicos decidieron hacer grupos de caza antisubmarina, pero la verdad es que les fue como el ojete. Por entonces pasaría la batalla de Río de Plata que te contaré en futuros capítulos si también está guapa. Los primeros meses en donde los alemanes habían puesto a fuego a sus submarinos a currar, pues después pasaron a un periodo de calma. Pues claro, tienes que tener en cuenta que se habían quedado sin municiones y suministros o sea, al principio funcionan todos y luego eh, tenemos que volver a base, a repostar y justo con la primavera de 1940 a Hitler se le ocurre invadir Dinamarca y Noruega así que la mayoría de los submarinos se van a por aquella zona eh, y así asegurar el plan. En esta operación que ya te explicamos en la anterior temporada de la Segunda Guerra Mundial las tripulaciones de los submarinos serían testigo de cómo sus torpedos eran una auténtica basura Y es que estaban mal calibrados Y explotaban antes de tiempo Gracias a este pequeño error Se salvaron centenares de barcos británicos Que estuvieron intentando aguantar en Noruega Y ya te cuento así como curiosidad Que a los torpedos de la Armada de Estados Unidos Les pasaba algo similar También estaban rotos Una vez terminada la operación de Noruega Los alemanes querían reventar Todo el comercio británico que este país tenía ¿eh? Para que se rindiesen por falta de suministros Así que optaron por una táctica llamada Manada de lobos O lo que es lo mismo. Los submarinos los desplegarían en el Atlántico en una línea por donde solían pasar los convoys y cuando se detectaba un barco pues los submarinos se comunicaban entre ellos se agrupaban y empezaban a atacar en masa, de tal manera que los barcos escoltas no diesen abasto para intentar repeler la ofensiva esto era algo totalmente novedoso porque lo normal hasta entonces era que los ataques de los submarinos pues estuviesen solos, había un submarino ahí, él se lo guisa él se lo come, y sobre todo se solían poner a las afueras de los principales puertos enemigos, para reventar así más fácilmente los barcos que entraban o que salían a Gran Bretaña la iban a joder pero bien, y es que además tenía otros problemones. Mira, primero, Francia le duró nada y menos a su lado, y con ello la flota de los gabachos, que en aquel momento era la cuarta en potencia del mundo, se quedó sin poder jugar en su bando. Pero lo peor de todo es que los alemanes ahora podían poner bases de submarinos en las costas atlánticas francesas. O lo que es lo mismo, los U-Boats podían llegar más lejos. Segundo, también los italianos entraron en la Segunda Guerra Mundial, aportando unos cuantos submarinos para que ayudasen a los alemanes. Y aquello significaba que el Mediterráneo se convertía en otro frente en el que los Guis tendrían que llevar suministros y barcos de guerra. Tercero, los británicos temían una invasión por el Canal de la Mancha, como ya os explicaba en los capítulos, así que colocaron gran cantidad de barcos en aquella zona para impedir que a los alemanes se les ocurriese cruzar. Estas naves tendrían que soportar el bombardeo continuo de la Luftwaffe, eh, que estaban ahí dando por culo. Así que como vemos, la situación de Gran Bretaña en estos primeros meses de la guerra... Era bastante complicadilla Yo, si os digo la verdad No entiendo cómo cojones Consiguieron aguantar Pero bueno ¡Ole su polla! Si sí, yo muchas veces Me he rendido en el Age of Empires Cuando un triste caballo de exploración Me mataba a Mis cuatro putos mineros Ahí que están cogiendo oro No es que me cuesta más entre que saco otros cuatro míos que me he gastado 200 de alimento y ya me traes ahí un lancero no sé qué, vete a la mierda. Segunda etapa, de mayo de 1940 a febrero del 41, que se llama El Tiempo Feliz. Y aquí los submarinos alemanes ¡pum! se pusieron las botas. En tan solo 5 meses se habían cargado a 270 barcos aliados. Se ayudaban de aviones de largo alcance para archivar la ubicación de los convoys y comunicárselo a los submarinos. Y luego la manada de lobos hacia el resto. Pero esto no era todo, sino que los descifradores alemanes habían conseguido sacar el cifrado naval número 3, por lo que ahora sabían por dónde iban los barcos y las rutas británicas. Esto los ingleses no lo sabían y seguían buscando cómo leches hacer para que los ataques alemanes pues no les pillasen. Y aquí es cuando se dieron cuenta que localizar un convoy pequeño era igual de difícil que localizar uno grande. Porque el mar es muy tocho y ver un barco vale chungo pero si ves siete pues también más o menos parecido, eh, parecido. Parecía. Así que ¡ale! Empezaron a hacer totochas las agrupaciones de barcos. ¡Ah! No había manera de vez en cuando les pillaban. Los submarinos no dejaban de acosar a las formaciones, llegando a producirse el 60% de hundimientos de los barcos de algunos convoys. que iban muchos, pues el 40% son los salía vivo de ahí. Con la tontería, los alemanes estaban dejando inservible o directamente hundida al 13% de la flota disponible británica. Debían de hacer contramedidas o los de Hitler iban a conseguir su objetivo de aislarles. Por aquí es cuando el sonar se investiga a fuego. Había que detectar dónde leches estaban esos putos subboats en los ataques. Pero esto no era suficiente ¿eh? porque los submarinos alemanes eran mejores que los de los aliados y tenían capacidad de sumergirse a profundidades mayores, unos 210 metros. Mientras que las cargas de profundidad estaban estaban configuradas a sólo 110 metros como máximo. No les afectaba Aún con todas las triunfadas Que estamos viendo De los submarinos alemanes En las primeras etapas de la guerra Los nazis no veían Que aquellas naves Fuesen claves Y siguieron invirtiendo Y apostando Por los grandes acorazados Hasta que sacaron A su querido Bismarck eh, A atacar con boys Y le dieron la del pulpo Que esto ya Viene en siguientes episodios Bueno Que entre este desastre Del Bismarck La entrada de Estados Unidos En la guerra Y que las costas de Noruega Estaban en peligro Los alemanes decidieron Cancelar su plan Z Que consistía En hacer barcos Tochos de superficie como os enseñé con el portaaviones Grand Zeppelin en la anterior temporada. Así que a partir de ahora todo el esfuerzo naval de Alemania se pondría en hacer solo submarinos ahí a casco porro como churros. Y llegamos a la tercera etapa. Marzo del 41 a mayo del 41. Los escoltas lo petan. En esta etapa las cosas se complican para los alemanes. Mayormente porque los británicos están aprendiendo a defenderse mejor. Los aliados habían creado nuevos grupos de escolta formados por tres destructores y seis corbetas. Y a la mínima que se acercaban los submarinos los barcos aliados salían a por ellos ahí a corriendo durante esta primavera se cargaron a tres importantísimos submarinos así que como respuesta los germanos mandaron a sus submarinos más al interior del Atlántico y más lejos de tal manera que pudiesen atacar a los mercantes antes de que llegase la escolta submarina desde las islas británicas ¿vale? porque no van a estar siguiendo esto al puto trayecto ¿eh? Bien, vas tú solo y ya cuando vengas cerca Cuando supuestamente atacan los submarinos Aquellas zonas, pues te mandamos unos barcos Y te escoltamos, porque es un, un desastre De gasof ahí, ¿lo pagas tú o qué? Perfecto, vale, pues ahora que tenemos a los alemanes Un poco knockout ahí que le están dando también a ellos Y para que esto no sea un tostón En el próximo capítulo te voy a contar el desenlace De la batalla del Atlántico Vas a flipar con los nuevos métodos que va a sacar cada bando Para matar al otro ¡Uf! ¡Hasta luego, locomixers!